0: wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. Und mir aus München zugeschaltet ist der vielfach ausgezeichnete Schauspieler und Comedian Axel Stein. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Sie sitzen gerade in einem Schlosssaal, habe ich gehört. Wo genau? Genau, ich bin hier gerade in München im Hotel. Aber es ist offensichtlich ein richtig schönes Hotel, wenn Sie von Schlosssaal sprechen, oder? ist ein schlossähnliches Hotel, ja, genau. <lacht> wow, als Schauspieler auf Drehs übernachten Sie ja notgetrunken viel in Hotels. Jetzt gibt es ja Wunderschöne, wie das in dem Sie offensichtlich gerade sind, aber auch wirklich Schreckliche. Sind Sie gerne in Hotels oder immer froh, wenn Sie in Wuppertal im eigenen Bett schlafen können?
1: Ähm, ja, das ist, also ich meine... Leiden auf höchstem Niveau, also es gibt immer Produktionen, die die kümmern sich ganz äh, fabelhaft um uns, dass wir gut untergekommen sind, aber natürlich, äh, wenn man irgendwie 100 Nächte im Jahr im Hotel schläft, dann hat man irgendwann auch wirklich ja die Faxen-Dicke sozusagen und äh, ich, äh, ich bin lieber zu Hause, ehrlich gesagt, also das können wahrscheinlich äh, viele nachvollziehen und ja, Letzte Nacht habe ich, ich hab noch äh, Nachträge gehabt, diese, diese Nacht, und äh, jetzt bin ich so ein bisschen, bisschen verkorkst noch.
0: Man hört sie ja. nicht an, sie klingen ganz frisch.
1: <lacht> ja, das kommt noch, das kommt noch.
0: <lacht> Wuppertal hätte auch den Vorteil gehabt, dass sie dichter an Mainz dran gewesen wären, als sie es jetzt in München sind. Es hat leider nicht geklappt, dass sie persönlich zu uns ins Studio gekommen sind, weil sie aktuell eingebunden sind. An was arbeiten sie gerade?
1: Ich drehe gerade ne, so eine Beziehungskomödie hier in München und, und in der Umgebung, Stamberger See und sowas alles, genau. Aber Arbeitstitel brauche ich Ihnen noch nicht nennen, weil da hacken noch genügend Leute drüber. Also das Ding kommt auch erst nächstes Jahr äh, dann raus.
0: Nächste Woche kommt ja erstmal der Film raus, über den wir jetzt gleich sprechen werden. Die Schule der magischen Tiere, Teil 2. Da leihen sie dem Pinguin Juri ihre Stimme. Aber wir wollen Sie den Leute ja auch als Mensch Axelstein ein wenig besser kennenlernen. Privat weiß man eigentlich kaum was von ihnen, noch nicht mal, ob sie eine Partnerin haben. Ist das Absicht?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist, da muss ich mal drüber nachdenken, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Also, verheimlichen Sie den Menschen Ihren privaten Status bewusst oder hat sie einfach noch keiner gefragt?
1: Nee, mich hat wirklich noch keiner gefragt.
0: Ja, und, dann frage ich jetzt. Äh, haben Sie eine
1: Partnerin? Das ist auch,
0: wie, das ist wirklich eine gute Frage. Da
1: muss ich mal zu Hause nachgucken. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Also, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in, äh, jetzt schon ein paar Jahre in dem Business und ähm, da ich, alles, was so mein Privatleben angeht, ich glaube, dass. dass das behalte ich ganz gerne für mich und außerdem gibt es natürlich auch Menschen in meiner Familie, die sagen, ähm, du, hör mal, mach du deinen Kram, aber lass äh, uns damit in Ruhe und äh, das habe ich auch zu akzeptieren.
0: Sie sind ja, obwohl Sie so prominent sind, auch glaube ich nicht der Typ, der es genießt, über den roten Teppich zu gehen, oder?
1: Es kommt drauf an. Also, wenn ich eigene Projekte äh, vorstellen darf, dann mache ich das ganz gerne, weil ich da irgendwie auch äh, auf die meisten Projekte ziemlich stolz bin und äh, mich natürlich dann freue, äh, wenn der Film gut ankommt. Aber ich bin jetzt nicht ähm, jemand, der auf, ähm, auf jeder zweiten Premiere rumturnt, um da irgendwie gesehen zu werden. Das, das, äh, ja, da bin ich irgendwie, ich mag das irgendwie nicht so. Ich bin irgendwie ganz froh, auch wenn ich da mal meine Ruhe habe. Ja.
0: Also, ich will Ihnen jetzt auch keine privaten Details entlocken. Ein wenig besser kennenlernen wollen wir Sie ich glaube, oder das schaffen schon? Sie auch nicht. <lacht> ich habe mal ein paar Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay? Ja, ich versuch's. Das Tollste an meinem Beruf ist?
1: Dass ich jeden Tag mit neuen Leuten und andere Sachen machen darf. Was ich nicht ganz so gut am
0: Schauspielerdasein
1: finde, ist? Dass ich nicht so oft zu Hause bin.
0: Frage an den Autofreak. Wenn ich Geld ohne Ende hätte, würde ich mir folgendes Auto kaufen? Bugatti Chiron, ist doch klar. An Wuppertal finde ich großartig? Die Mentalität. Wie ist die? Gut,
1: großartig. Also Wuppertaler sind toll, weil man weiß sofort, wo man dran ist. Und auch wenn man die Leute besser mal in Ruhe lässt.
0: Drei Dinge, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde, sind... Boah,
1: Sonnencreme, Wasser und ein mm, Kumpel.
0: Diese drei Eigenschaften sind typisch für mich. Positives
1: Denken, Zuverlässigkeit und äh, Spontanität.
0: Wenn der erste FC Köln gewinnt...
1: Das ist ja nicht allzu häufig, aber dann äh, sind wir alle glücklich.
0: <lacht> Wenn ich Kindern einen guten Rat mit auf den Lebensweg geben dürfte, wäre es der folgende.
1: Nicht reden, machen.
0: Jetzt lassen Sie uns erstmal über den Film sprechen, der nächsten Donnerstag startet. Die Schule der magischen Tiere Teil 2. Der Vorgängerfilm, die Schule der magischen Tiere Teil 1, war der zuschauerstärkste deutsche Film in den Kinos seit Pandemiebeginn. Haben Sie den damals gesehen?
1: Ich habe den gesehen, natürlich, selbstverständlich. Ich fand den auch richtig gut. Obwohl das ja. Sonst würde ich ja in, im zweiten Teil <lacht> nicht mitmachen. Also, ich meine.
0: Also, Sie haben sich den angeschaut, obwohl das ein Kinderfilm war?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, ich habe ja ähm, auch selber sehr viele Kinderfilme schon gemacht und ich finde es immer ziemlich interessant, was so was so gerade auf dem Markt ist. Ne? Und ich bin ja immer, ich bin ja fleißiger Kinogänger und äh, ich versuche es immer wieder, die Leute vom Sofa ins Kino zu locken, äh, weil es für mich was ganz Besonderes ist, einen in Film mit äh, der Familie oder mit Freunden gemeinsam zu teilen. Es ist einfach
0: was anderes, als auf der, auf, auf
1: der Couch zu sitzen zu Hause. Und man kann sich mein,
0: ja auch als erwachsener animierte Filme oder Zeichentrickfilme angucken. Also ich gebe zu, ich war, glaube ich, neben meinem 80-jährigen Vater die einzige Erwachsene, die in Tom und Jerry reingegangen ist, als ja. der im Kino lief, ohne Kinderbekleidung.
1: Das ist, das macht ja gar nichts. Ne? Also ich meine, auch gerade hier der zweite Teil, von, äh, ne, der, der ist auch für Erwachsene. Ne? Ich, ich finde, das, das ist ja total faszinierend zu sehen, was heute alles möglich ist, auch was da animiert wird und so. Und ich glaube, da kommt jeder auf seine
0: Kosten. Können Sie mal kurz zusammenfassen? Um was es in die Schule der magischen Tiere Teil 2 geht?
1: Ja, also es kommt natürlich jetzt, äh, jeder, der den ersten Teil gesehen hat, der wird natürlich ahnen, worum es in dem zweiten Teil geht. Und zwar ähm, entstehen jetzt quasi neue magische Tiere und jeder möchte natürlich ein neues magisches Tier haben. Alle sind gespannt und es entstehen komische, ja, ich sag mal sowas wie schwarze Löcher. Und ich spreche den Juri, einen rappenden Pinguin, der, ja, der Juri ist sozusagen der Coole von der Schule. Ein, ähm, wie gesagt, rappender Ping Pinguin, der immer irgendwie einen lockeren Spruch auf der, auf der Lippe hat und ähm, der schnappt sich irgendwann die Hauptfigur Jo, weil er auch denkt, na gut, das ist der zweite, von der, der zweite Kuhle von der Schule. Und die beide gehen dann gemeinsam durch die Schule. Und man denkt, Juri hätte immer den passenden Rat, was leider nicht
0: immer der Fall ist. Aber er denkt, er hätte den passenden Rat. Ne? Er <lacht> denkt Und vor allem tut er so, na, natürlich. <lacht> und wie sie als Pinguin Juri klingen, das hören wir jetzt mal.
1: Schon mal was von den antarktischen Karaoke-Meisterschaften gehört? Und rate mal, wer gewonnen hat. Me, myself, ich, moi. Und wieso? Weil mir wurscht ist, was die Leute von mir halten. Gib mir mal ein Beat, na los, komm! Es ist Juri, Glaub mir, dass du keinen wie mich findest! Ich bin so cool, dass ich Eiswürfel pinke! Die Kette blitzt, jede Feder sitzt! wie Pfefferminz, der Freshste, den es gibt! Ich surfe auf der Ruppe auch bei Seegang! Flyer als ein Albatros, cooler als ein Schneemann! Ein ganz normaler Pinguin, du spinnst wohl. Man nennt mich Juri, der King vom Südpol? King, 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 King vom Südpol.
0: Sind denn Pinguine Tiere, die sie mögen? Oder haben sie da in Wirklichkeit eher weniger Draht zu?
1: Also Pinguine fand ich bisher immer egal, ehrlich gesagt. Also <lacht> wenn ich im Zoo war... Oder wenn ich irgendwo Tiere gesehen habe, dann habe ich mich jetzt nicht nach Pinguinen gesehen, sondern habe eher
0: so die Löwen oder Haie bewundert. Hm, die stehen ja eigentlich auch nur rum, die Pinguine, oder wenn sie nicht gerade ja. schwimmen. Ja, genau. Sie haben ja schon in vielen Animationsfirmen Tiere oder andere Wesen ihre Stimme geliehen. Spontan habe ich gefunden, die Filme Bold, ein Hund für alle Fälle, Angry Birds, da haben sie den gelben Vogel Chuck gespielt. Eine Meeresschildkröte haben sie auch mal gesprochen. In Drachenreiter haben sie den Zwerg Kiesbart gesprochen. Mhm. Vermutlich habe ich jetzt noch weitere Tiere, oder Wesen vergessen, oder?
1: Ja, Schlümpfe und sowas alles, das war auch alles so am Start. Also da kam noch ein bisschen, aber also mehr fällt mir jetzt auch gerade nicht ein.
0: Welches Tier oder Wesen war bisher am schwierigsten zu synchronisieren?
1: Ach, ich glaube, da, da tut sich jetzt, da ist jetzt kein Unterschied zwischen den einzelnen Figuren. Die größte Herausforderung ist jedes Mal, diese animierte Figur zum Leben zu erwecken. Und dann ist das vollkommen egal, ob der rappt oder ob der nervös ist oder ob der ein ganz feiner Charakter ist. Da hat man genug Zeit, sich da vorzutasten und auszuprobieren. Und man macht das ja gemeinsam mit Regie und ja, irgendwann hat man da den gemeinsamen Nenner gefunden und dann, dann geht's los. Und dann versucht man natürlich möglichst über den Film gleich zu klingen und den Charakter beizubehalten.
0: Jetzt ist es ja so, wenn ich Regisseur bin und eine männliche Rolle besetzen will, dann denke ich mir, ich brauche für diesen Film den und den Männertyp als Hauptdarsteller und dann habe ich ein Gesicht vor Augen ja, und denke, wow, also den Latin Lover zum Beispiel, den könnte der Axel Stein super spielen. Ja, natürlich. <lacht> Aber wie ist es bei Zeichentrick oder animierten Figuren, wie kommt man da auf die Idee zu sagen, ja, der Pinguin, diese Rolle passt zu Axel Stein oder zu Axel Steins Stimme?
1: Ja, also was das Synchron ja so mit sich bringt, da ist halt die Stimme entscheidend und ähm, zudem kommt natürlich auch noch, dass ich mit dem Regisseur Sven Unterwald, mit dem habe ich jetzt auch schon irgendwie 46 Filme gemacht, äh, wir kennen uns ganz gut und ich glaube, es war seine Idee, äh, dass ich den den Juri sprechen soll, der kennt mich ganz gut und der weiß auch, ne, dass wir ganz gut zusammen funktionieren und dass ich das umsetzen kann, so wie er es sich vorstellt. Und das ist ja immer ganz schön, wenn man mit Leuten zusammenarbeiten darf ähm, und man weiß, man ergänzt sich ganz gut und äh, am Ende kommt ein gutes Konzer oder ein gutes Ergebnis Mal raus.
0: Wie läuft es denn äh, ganz praktisch ab, wenn Sie synchronisieren? Sehen Sie sich da erstmal den ganzen Film unsynchronisiert an? Lesen Sie erstmal das Drehbuch oder wie funktioniert das?
1: Das ist auch ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Prozess sich der Film befindet und je nachdem, wie viele Animationen auch äh, stattfinden in dem Film. Also es gab auch schon Filme, da habe ich gar nichts gesehen und nur äh, leere Zeichnungen, die noch nicht animiert waren. Ähm, die habe ich dann besprochen und je nachdem wurden dann auch die Animationen erst ähm, getätigt. Huh, das stelle ich mir schwierig
0: vor, ne? ja, wenn man die Figur nicht sieht.
1: Da, genau, und da muss man aber auch noch ein, das ein oder andere Mal nochmal ins Studio und dann <lacht> nochmal was verändern. <lacht>
0: ähm, was empfinden Sie eher als persönliche Herausforderung, in einem solchen Film als echter Mensch mitzuspielen, das ist ja täglich Brot, oder einem Wesen die eigene Stimme zu geben, das eigentlich gar nicht existiert?
1: Die Herausforderung ist die gleiche. ne? Also ich meine, klar, wenn ich jetzt in einem ganz normalen ähm, Film als Schauspieler engagiert werde, dann habe ich natürlich auch das Bedürfnis, diese Figur so echt wie möglich ähm, darzustellen und natürlich ist es eine, eine riesige Herausforderung, eine animier animierte Figur zum Leben zu erwecken, aber die, die Herangehensweise ist eigentlich die gleiche und ich bin eigentlich froh, dass ich dann wieder was anderes machen darf, also dass ich wieder mal jemand anders sein darf, eine andere äh, Rolle schlüpfen sozusagen. Und die des Pinguins,
0: genau. Sozusagen, genau.
1: Und jetzt habe ich auch wieder eine ganz tolle Erfahrung machen dürfen. Äh, ich durfte jetzt rappen. Ich habe da Leute, total gute Leute an die Seite ge gestellt bekommen, die mir das Rappen äh, beigebracht haben. Und das habe ich vorher noch nie wirklich gemacht. Und ich habe auch keinen Bezug zur Musik. Und das war auch mal wieder so ein neues Fenster in meinem Job, was ich jetzt mal ja, wieder öffnen durfte. Ja, das ja. ist
0: spannend, am Schauspieler da sein, weil man eben immer was Neues dazulernt. Im besten Fall, ja. Was war für Sie die größte Herausforderung, was Sie lernen mussten? das Rappen wahrscheinlich nicht, oder? Doch, tatsächlich. Also Weil, wie eben schon gesagt, ich habe keinen Bezug zur
1: Musik. Also ich bin da wirklich, ich kann mir keine Interpreten und auch keine Titel merken. Ich bin da wirklich, ich habe da echt eine, einen Nachteil. Wirklich. Also ich entscheide immer nur Musik nach Bauchgefühl. Ich habe aber nie eine Ahnung, wer das singt oder wie alt das Lied ist deswegen höre ich auch selten Radio tatsächlich. Also außer halt 1 ja, natürlich. Ja, ja, wollte ich gerade
0: sagen. Ja, weil wir ja, haben ja auch ähm, nur wirklich bekannte Interpreten, die sogar sie kennen. Eben.
1: Ja, genau. Aber <lacht> ganz im Ernst, ich bin wirklich froh, wenn ich Michael Jackson von den Beatles unterscheiden kann. Weil ich da wirklich so, das ist nicht mein Thema. Ne? Also Und deswegen war das wirklich die größte Herausforderung, äh, zu rappen. Und ich meine, jeder, der so einen Rap-Song mal gehört hat, der weiß ja, wie viele Worte da innerhalb einer Sekunde purzeln. Und dann muss ich das auch noch gut anhören, ne? Und dann muss man es auch noch verstehen und äh, dann auch noch im Rhythmus sein. Also, das ist, das ist, also da kamen schon sehr viele
0: Dinge zusammen. Im Film Die Schule der magischen Tiere geht es ja um eine Schülerstory, also die sich eigentlich an jeder Schule abspielen könnte. Es gibt die unterschiedlichen Schülertypen: der Coole, die Schüchterne, die Anführerin. Was für ein Schülertyp waren Sie früher?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Das ist ja auch schon ein Weilchen her ne, mit der Schule. Ja, ähm,
0: klar. Bei mir auch.
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob es das bei uns gab, so einen Anführer oder so. Ja, natürlich. Das
0: gibt es, seit es Menschen gibt.
1: Ja, ja, aber ich, bei uns gab es das, glaube ich, nicht. Also, in Wuppertal ich war, ich. Ich hatte, Ich hatte eine super Schulzeit und ich hatte ähm, meine Jungs, die ich heute noch an meiner Seite habe, wir sind zusammen in einer Klasse gegangen und äh, waren bis zur Oberstufe zusammen. Deswegen ähm, habe ich nur positive Erinnerungen an die Schule und wir haben so viel Spaß gehabt. Ja, und die Lehrer waren auch total cool. Also wir haben echt, wir konnten irgendwie machen, was wir wollten, weil wir irgendwie total zuverlässig waren. Aber wir haben natürlich auch den einen oder anderen Mist gebaut. Ne? Mhm. Das fällt mir natürlich jetzt wieder nicht ein. Das ist natürlich echt ärgerlich. Da will man immer erzählen und dann, ne, dann ist es wie weg. Also. War,
0: waren Sie eigentlich gut in
1: Sport? Ja, ja, ich war ziemlich gut in Sport sogar. Also ich meine, ich habe ja auch sehr lange Fußball gespielt und äh, Rollhockey und sowas alles.
0: Das ist wirklich witzig, weil die meisten Leute, die ja so ein Humortalent haben wie Sie, die äh, als Comedians gestartet sind, die erzählen, oh, ich war nicht gut in Sport, deshalb musste ich die Mädchen andersweitig beeindrucken und deshalb musste ich besonders witzig sein. Das war bei Ihnen offensichtlich nicht der Fall.
1: Nee, also ich war immer, ich war immer sehr, sehr sportlich unterwegs, äh, ja. W waren Sie auch sonst ein guter Schüler? Ähm, es kommt drauf an. Also es gab Fächer natürlich, die mich interessiert haben. Aber es gab natürlich auch Fächer, wo ich wirklich, boah, also ich meine, wo ich mich echt reingequält habe. Ich musste zum Beispiel acht Jahre Französisch sprechen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ich damals Aufsätze geschrieben habe. Und weil ich konnte mich damals auch mit meiner Lehrerin, das war eine, die mochte mich, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Äh, wahrscheinlich, weil ich die Sprache auch nicht mochte. Ähm, mit der habe ich mich schwer getan, tatsächlich. Und ich kann noch nichts mehr. Ich kann wirklich, ich kann noch nicht mal mehr einen Kaffee bestellen auf Französisch. Ich habe die Sprache einfach nicht gemocht. Und das lag aber auch ein bisschen an der Lehrerin. Da war ich kein guter Schüler, glaube ich. Also da war ich so beinahe zwei bis drei, schätze ich mal. Na, das geht aber doch noch. Eben. Äh, Punkte, ne? Achso, okay. Und ansonsten war ich, glaube ich, so ja, also ganz, 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 ganz normal, ja. Sie also, haben
0: kurz vorm Abi dann die Schule geschmissen. Was war der Grund? Genau. <lacht> <Ich> war, <lacht>
1: nicht französisch. ich war sozusagen, ich war, nee, nee, Französisch hatte ich da schon nicht, mehr. das konnte ich da abwählen. Ähm, ich war in der 12.2, ähm, Habe ich, ich bin quasi zwei Jahre umsonst zur Schule gegangen, weil ich dann abgebrochen habe. Ich habe zwei Kinofilme in Folge äh, als Angebot bekommen. Und ähm, dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen. Und es, es war damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, he damals war es so, dass man nur 100 Stunden entschuldigt fehlen durfte in einem Halbjahr. Und äh, das hätte ich natürlich mit zwei Kinofilmen, ne, das wäre überhaupt nicht ausgegangen. Und äh, da habe ich mich dazu entschieden, die Kinofilme anzunehmen und äh, im schlimmsten Fall dann ja ein Jahr dran zu hängen. Und äh, ja, dazu kam es aber dann nicht mehr, weil ich irgendwie da irgendwie Fuß gefasst hatte und extrem viel Glück hatte, die richtigen Leute am richtigen Ort kennenzulernen und dann durfte ich ganz viele Filme machen.
0: Und Moment. Ihre Eltern fanden das okay, dass Sie gesagt haben, ich schmeiße jetzt erstmal die Schule?
1: Ja, die haben mich wirklich richtig gut unterstützt. Also ich dachte auch, das wird eine, eine heftigere Diskussion, aber die haben gemerkt, dass ich wirklich für diesen Beruf lebe und wie groß meine Leidenschaft ist. Also ich habe ja damals schon Hausmeister Krause mit 15 gedreht und ähm, habe da echt ziemlich Lust drauf gehabt und ähm, deswegen ja, haben die gemerkt, dass es das genau das Richtige ist, mich da auszuprobieren. Und ich meine, die Option hatte ich ja eh, dann äh, Schule nochmal zu beenden, ein Jahr später, aber die zwei Kinofilme in Folge, ähm, die kommen da ja nicht so oft. Ne? Also da muss man auch mal zupacken, wenn man so so nah bei den
0: Sternen steht. Ja, das ist wohl wahr. Sie haben ja gesagt, mit 15 Hausmeister Krause war das Ihr Start. Da haben Sie den Tommy gespielt, den äh, dicken Sohn von Hausmeister Krause. War das Ihr Start oder sind Sie sogar noch früher gestartet?
1: Ich hatte, ich glaube, mit 12, 13 habe ich schon so die ersten Werbespots und so gemacht. Da gab es so, ich weiß ganz gar nicht mehr, wie das hieß, und so ein paar Gastauftritte für Serien und sowas alles. Aber mit 15 Hausmeister Krause, das war so das
0: erste richtig große Projekt. Wie kommt man dazu, so früh zu starten?
1: Ja, meine Mutter, die hatte damals so eine ähm, Kindermodellagentur und äh, da gab es irgendwann einen Castingaufruf für unterschiedliche Dinge und unter anderem auch für Hausmeister Krause. Da bin ich dann mitgegangen, weil ich totaler äh, äh, Tom Gerhard fan war und auch äh, den immer ganz gerne privat imitiert habe. Und das, das, das war Zufall. Da bin ich dann aufgetaucht und Tom hatte mir dann beim Casting schon gesagt, okay, wir sehen uns dann bei den Dreharbeiten. Ja.
0: Das äh, war ein Wahnsinnserfolg damals. Wie viel hat Ihnen diese Rolle im Rückblick gebracht?
1: Ja, alles. Also ich meine, das war natürlich, ich meine, die Serie haben wir elf Jahre gedreht und da konnte ich so richtig, ich habe so viel... Screentime äh, gehabt und war da so in den Prozessen mit involviert und durfte fantastische Leute wie Bernd Eichinger kennenlernen, der damals auch äh, mit produziert hat, Ausmeister Krause mit der Konstantin Film und ja, das war so, das war meine, das ist mein Fundament sozusagen. Ne? Darauf konnte ich dann aufbauen und habe dadurch irgendwie, bin ich in die Kinobranche gerutscht, weil die Konstantin Film, die Firma äh, damals ja auch sehr viele Filme produziert hatte und ja, das ist wirklich mein Fundament. Da gucke ich äh, ganz gerne
0: äh, hin zurück tatsächlich. Jetzt haben Sie sich ja optisch, wenn ich das mal so sagen darf, damals doch ziemlich verändert. Ja, Sie haben, äh, Finden Sie? haben um die 45 Kilo abgespeckt. Äh, wie unglücklich waren Sie selbst damals mit Ihrem Aussehen in der Hausmeister-Krause-Zeit?
1: Och, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich unglücklich war. Das, das legen Sie mir jetzt aber in den Mund. Nö, Sie können ähm, ja widersprechen. Ja, also ich habe mich überhaupt nicht unwohl gefühlt, sondern äh, ich habe äh, schon immer... Ähm, ja so ein nicht Drang aber ich habe mich schon immer ganz gerne hässlich gemacht ne? also ich konnte schon immer ganz gerne über mich selber lachen äh, und äh, da war die Rolle Tommy natürlich prädestiniert für und äh, ich meine äh, plumper als Tommy Krause geht nicht äh, deswegen nee, da habe ich mich ganz 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 wohl eigentlich gefühlt und irgendwann mit äh, Anfang 20 da habe ich irgendwann mal so viel zugenommen weil ich aufgehört hatte mit Sport das war das Problem und irgendwann habe ich dann gesagt
0: so jetzt muss ich mal wieder ein bisschen fitter werden und was haben Sie dann gemacht ist aber auch schon ein Weilchen her jetzt ja jetzt, klar äh, ja, Aber es ist doch genau. toll, dass Sie so lange gehalten haben.
1: Ja, 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 allerdings.
0: M machen Sie heute noch Sport?
1: Ja. Rittersport.
0: Das liebe ich, Nein, ich auch, das na, ist die beste Sportart.
1: Se ja, Nein, nee, selbstverständlich mache ich Sport ich, und das ist auch gut, das ist ein super Ventil und äh, das macht einen viel, äh, ich meine, wir müssen ja auch immer funktionieren und ne, ja, sehr. wir haben oft wenig Schlaf, viele Reisezeiten und ich für mich ist das ein super Ventil, äh, zwei-, dreimal die Woche Sport zu machen und dafür gebe ich auch alles, dass ich mir die Zeiträume nehme, um da alles loszuwerden an Aggressionen und äh, so, was man noch so mit sich trägt. Was machen Sie? Alles. Äh, Laufen, Fußball spielen, boxen, Fahrradfahren also alles alles was es alles was es gibt und ich ich liebe es auch, neue Dinge auszuprobieren, wie Stand-up, pedalboard fahren. Also ich bin da ziemlich kreativ, was das anbelangt.
0: Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Sie die Schule kurz vorm Abi geschmissen haben, weil Sie einfach gute Rollenangebote hatten, die mit der Schule zusammen nicht funktioniert haben. Sie haben dann in Filmen wie Verliebte Jungs mitgespielt. Später kam Feuer, Eis und Dosenbier und dann auch wirklich Kassenschlager wie Hilfe. Ich habe meine Lehrerin geschrumpft und Ähnliches. Also wenn man sich die Liste der Filme anschaut, in denen Sie mitgespielt haben, ist die unglaublich lang. Wie viele freie Tage haben Sie eigentlich noch im Jahr?
1: Ja, also freie Tage, ich habe schon immer wieder mal freie Tage, aber natürlich, wie es bei uns in der Branche nun mal so ist, weiß man ja nie, was passiert und es kommt auch vor, dass teilweise zwölf Jahre Projekte in der Schublade liegen, die man immer wieder mal anbietet, die man sich immer wieder mal vornimmt für das Folgejahr und dann kommt irgendwie die Finanzierung nicht zustande oder der Regisseur hat irgendwie ein anderes Projekt, also es ist auch schon ziemlich verkorkst, weil man am Anfang des Jahres nie weiß, was passiert. Und deswegen, also ich bin da recht fleißig unterwegs und entwickle auch selber äh, Serien und auch Filme und sowas alles und versuche die immer wieder mal so unterzubringen. Ähm, aber ich genieße auch die Zeit mit der Entwicklung sozusagen. Also man hat ja eigentlich einen Film, den man immer produziert, so wie jetzt gerade. Und dann parallel muss man eigentlich dann jemanden, äh, also ein Projekt, promoten, weil er gerade rauskommt und dann ist man aber eigentlich schon wieder in der Vorbereitung für den Herbst, weil da drehe ich nämlich wieder und das ist super, das, das macht Spaß und das macht Laune.
0: Sie machen das ja alles sehr erfolgreich, ohne jemals eine ja, Schauspielausbildung an einer klassischen Schauspielschule gemacht zu haben. Oder haben Sie dann doch noch irgendwo Stunden genommen zwischendurch?
1: Nee, nee tatsächlich habe ich keine Stunden genommen, sondern ähm, ich habe da irgendwie ein ganz, guten, ganz gutes Gefühl für entwickelt mit, mit Regie ähm, oder auch Kollegen, da ähm, ja, die, die richtige Herangehensweise zu finden, jemanden darzustellen ne? und ich habe immer, also bisher kam ich damit ganz gut zurecht, ähm, wenn ich mir selber glaube, dass es das ganz okay ist dann.
0: Die Rollen, die Sie gespielt haben, sind ja auch sehr vielfältig. Sie mussten sich für die Rollen natürlich optisch auch immer wieder verändern. Für welche Rolle am meisten? Ähm, also optisch verändern, würde ich sagen, habe ich mich für nicht meinen Tag
1: für die Rolle Till ähm, ja, da, da, ich, da musste ich. Für äh, diesen Bankangestellten,
0: auf, den Sie da gestellt genau, haben. Genau, für den
1: Bankangestellten, da musste ich mich auf, äh, auf Ansage des Produzenten, äh, der hat mich doch gebeten, dann nochmal runter zu trainieren und nochmal, ne, weil ich ja irgendwie die Hälfte des Films ja nackt da durch die Gegend laufe. Und das, da habe ich auch allen anderen, glaube ich, einen Gefallen mitgetan, dass ich mich da mal so nochmal runter trainiert habe. <lacht> und die, äh, die trotzdem, mit einer der größten Herausforderungen waren aber auch ähm, in dem Film Die Goldfische. Ich weiß nicht, ob Sie den auf dem Schirm haben. Ja, habe ich. Da haben Sie den
0: Autisten gespielt. Ne? Genau, da
1: spiele ich den Autisten und äh, den Rainman. Und das war natürlich, also das war bisher die heftigste. Ähm Vorbereitungsphase, die ich wirklich für einen Film getätigt habe, weil man natürlich, wenn man einen Autisten spielt, der auch noch in der Komödie ähm, gewisse Funktionen erfüllen muss in einer Geschichte, dann will man sich natürlich nicht über, äh, über, über diese Figur lustig machen und äh, man will es aber trotzdem irgendwie glaubhaft drüber bringen und das war, da habe ich ein halbes Jahr mit dem mit dem wunderbaren Regisseur äh, Aniresa Gulavshan, äh, sind wir in äh, Einrichtung gegangen und haben uns genau das gepickt und zusammengestellt für die Figur dass es wirklich äh, authentisch ist, aber auch äh, dass man drüber lachen darf
0: so. Da stelle ich mir auch wirklich schwer vor, einen Autisten zu spielen, ne? in dieser Haut ja. zu schlüpfen, weil das ja doch sehr, das Denken der Autisten offensichtlich doch sehr anders ist als unseres.
1: Genau. Und das ist ja auch sehr vielseitig, ne? also ich meine...
0: Natürlich, die haben ja ganz besondere Fähigkeiten, die wir meistens nicht haben. Ne? Im Film Mord ist mein Geschäft, da haben sie an der Seite von Bud Spencer gespielt. Das ist eines meiner persönlichen Idole aus den 70er und 80er Jahren. Wie haben Sie den erlebt?
1: Ja, der war total entspannt. Ne? Also ich meine, für mich war es auch ein, ein Kindheitstraum, ähm, der in Erfüllung gegangen ist. Weil mit Bud Spencer, also ich meine, wer hat schon die Möglichkeit, mit Bud Spencer einen Film zu machen? Ähm, ich habe das früher rauf und runter geguckt. Also Bud Spencer und Terence Hill waren meine, meine Heroes.
0: Und er war super nett?
1: der war total entspannt. Also wirklich die Ruhe in Person und immer total höflich ähm, ja, das war wirklich, also das, das bewahre ich auch in meinem Herzen, ähm, dass, ich, äh, dass ich ihn kennenlernen durfte und mit ihm einen Film machen durfte.
0: Lassen Sie uns noch über eine Sache sprechen, die ich auch sehr spannend finde. Sie haben im letzten Jahr ähm, bei etwas völlig Verrücktem mitgemacht, bei einer Adventure-Reality-Show bei Amazon Prime an Celebrity Hunted. Äh, ja. Zusammen mit anderen Promis wie Wladimir Klitschko zum Beispiel. Also eine wirklich verrückte Geschichte. Sie mussten fliehen, ohne Spuren zu hinterlassen und dann wurde geschaut, wie lange es dauert, bis sie entdeckt
1: werden. Was hat sie daran gereizt, mitzumachen. Ja, das ist halt wirklich Versteckspielen für Erwachsene. Ne? Also Scotland Yard spielen sozusagen. Und wir hatten gewisse Auflagen. Also wir durften wir durften zwar ein Handy benutzen, aber nicht unsere eigenen. Und wir hatten eine Geldkarte, wo wir jeden Tag wie nur einen bestimmten Betrag abbuchen durften. Aber all diese Dinge haben natürlich unseren Standpunkt verraten. Und wir, also ich durfte das zusammen mit Tom Beck damals machen. Und das war eine riesige Herausforderung, weil äh, wir beide natürlich uns auch wirklich enorm ergänzen und äh, auch zudem sehr viel und gerne Zeit miteinander verbringen. Das war eigentlich wirklich, das war total aufregend, weil wir wirklich in Hamburg gestartet sind und dann uns eine Route ausdenken mussten wie wir so ein bisschen unterm Radar bleiben und dann wirklich die Leute ansprechen, ob die uns mitnehmen und das war wirklich, also wirklich was, was ganz was Neues, ne, weil heutzutage kennt man das ja, da bucht man irgendwie ein Ticket über die App und dann, ne? dann, dann ist das schon geschehen. Aber wenn man mal so das Handy weglegt und die Kreditkarte auf Seite, dann ist das eine ganz andere, äh, ganz andere Challenge, ne? sich so fortzubewegen ohne äh, und unentdeckt zu bleiben.
0: Wie viel Geld hatten Sie am Tag zur Verfügung?
1: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es 50 Euro waren. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das so... Ähm, also nicht allzu per viel, Person ne? Nee, nee, also man musste davon auch essen und äh, alle Tickets bezahlen und da kann man natürlich nicht mit dem Taxi äh, von von links nach rechts düsen und dann wieder zurück, sondern, ne? also, ja. Sie sind dann, dann
0: gefahren oder wie sind haben Sie sich fortbewegt?
1: Ja, wir haben alles gemacht. Also wir haben einen Kumpel gehabt, der uns einen Mofa äh, zur Verfügung gestellt hatte. Dann sind wir auch sehr viel zu Fuß gegangen und sind mal mit einer Fähre äh, geschippert und... Äh, ja, was? Wir haben ja eigentlich alle Verkehrsmittel genutzt, die es so zu nutzen gibt. Aber natürlich äh, kostengünstig.
0: Und die Leute, die Sie um Hilfe gebeten haben, also Fremde, die Sie dann angequatscht haben, wie hilfsbereit waren die?
1: Die waren alle super hilfsbereit. Ähm, natürlich hatten wir immer mal
0: die ein oder andere Situation
1: auch erlebt, dass die Leute dann ein Foto machen wollten oder auch das posten wollten, dass sie uns getroffen haben. Ja, damit wären und sie natürlich wollten. verraten
0: gewesen. Genau, damit
1: hätten wir natürlich wieder eine Marke hinterlassen. Und das war ja. Äh, damit haben wir aber auch gespielt und haben dann äh, die Leute gebeten, uns doch mal woanders zu taggen, dass wir gerade irgendwie auf, äh, auf Rügen sind oder so, ja. mhm. Jetzt um eine falsche Fährte zu ja. belegen.
0: Jetzt waren die Jäger ja keine No-Names, sondern Leute, die sich richtig auskannten. Was waren das für Leute? Ich habe die selber
1: gar nicht kennengelernt, nur hinterher, als die uns natürlich gefasst haben. Ähm, das waren, glaube ich, richtige Profiler, ja, und äh, ja, die haben so... Die haben zumindest sehr seriös gewirkt und die, glaube ich, die wussten ganz genau, was sie da machen. Und das Schlimme war aber, dass wir die vorher nicht wussten, wie die aussehen oder, ne, sonst, sonst hätten wir ja noch weglaufen können vor denen, aber. Ich glaube, Angela Merkels Militärberater
0: war sogar dabei. Ja, 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 genau, genau, der ja genau. Der Sicherheitsmilitär, genau. ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, Vlad, kann das sein? Keine Ahnung. Wie lange hat es gedauert, bis die sie entlarvt haben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist schon so weit her. Ähm, ich glaube, am sechsten oder siebten Tag. Mhm. Ich, kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr genau...
0: Ja, aber immerhin ähm, sind Sie dann ja, äh, fünf Tage unterm dem Radar geblieben. Ja, ja, genau. Wir, war, wir haben in Hamburg gestartet,
1: sind dann äh, Richtung Berlin gedüst, über Berlin nach Nordrhein-Westfalen. Und Nordrhein-Westfalen
0: sind wir dann, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
1: Also wir haben, sind auf jeden Fall kreuz und quer und durch die Republik gedüst, ja.
0: Wissen Sie noch, welchen Fehler Sie gemacht haben, dass man Ihnen auf die Schliche kam?
1: Ich bin mir nicht mehr genau sicher, welcher Fehler jetzt ausschlaggebend war, aber äh, wir haben natürlich auch telefoniert und die haben uns anscheinend angezapft und konnten so die Gespräche mitverfolgen, die wir getätigt haben. Also ja. über's Handy haben
0: sie telefoniert.
1: Genau, also wir haben immer versucht, über ähm, Internettelefonie zu telefonieren, aber selbst das war irgendwie äh, anzuzapfen. Ich bin mir da nicht so sicher, weil man sagt ja, da gerade diese Internettelefonie, die ist nicht so anzuzapfen, wenn man nicht vorher was da äh, äh, wie nennt man das denn? Installiert In Fall, hat. Was installiert hat, genau. Aber das konnten wir natürlich alles gar nicht. Äh, ne? wir, wir wussten auch nicht, was das Handy jetzt da konnte. wir haben auch mit fremden Handys telefoniert, deswegen bin ich mir da nicht so sicher, was die jetzt da genau äh, oder welche Fehler wir gemacht haben. Das kann ich gar nicht einschätzen. Jedenfalls haben sie uns irgendwann gekriegt.
0: Es kann ja eigentlich kein Gespräch mit Axel Stein geben, in dem nicht die Rede auf Autorennen kommt. Autos, Ihre große Leidenschaft, wann fing das bei Ihnen an?
1: Oh, das wurde mir, glaube ich, in die Wiege gelegt. Also seitdem ich ähm, einigermaßen denken kann, ähm, liebe ich Benzin und Elektro und alles, was Strom frisst und Lenkräder. Ich brauche ha
0: Harte Zeit für Sie jetzt, ne?
1: Ja, ja, ja. Allerdings, wirklich. Das ist, das ist wirklich eine harte Zeit. Aber da müssen wir ja alle gemeinsam durch irgendwie. Ne?
0: Gibt es ein Vorbild bei Ihnen in der Familie? Also war Ihr Vater zum Beispiel so autoverrückt oder gar nicht?
1: Nee, bei mir in der Familie war niemand äh, autoverrückt. Niemand. Also ich bin da der Erste, der, der da so wirklich so einen richtig den Schuss nicht gehört hat, was Autos anbelangt.
0: Ich hatte einen Studiogast, der sich mit neuen Technologien beschäftigt. Und er meinte, dass es in 10 bis 15 Jahren A, kein Auto mehr mit Schaltgetriebe gibt und B, nur noch selbstfahrende Autos geben wird. Wie ist diese Aussicht für Sie?
1: Gruselig, wirklich gruselig. Ja, also ne, ich, ich, äh, ich, ja. Das ist, ich will selber Auto fahren. Und ich liebe es auch, selber ähm, Auto zu fahren. Ich mag es nicht, wenn mich ein Auto so bevormundet. Das nervt mich. <lacht> Es reicht schon, wenn die mir sagen, dass ich mich anschnallen muss. Das ist ja auch nicht verkehrt. Aber dass ich mich nur noch da reinsetze, dann kann ich auch mit der Bahn fahren.
0: Ein Freund von mir, Autofan wie Sie, konnte, wenn man ihm eine Jahreszahl zuruft, sofort sagen, welches Auto er in dem betreffenden Jahr gefahren ist. Können Sie das auch?
1: Ähm, das, das könnte ich bestimmt, wenn das nicht zu meinem privaten Rahmen gehört.
0: <lacht> ich versuch's mal. 2009?
1: Ja. Keine Ahnung. Irgendwas Blaues, glaube ich.
0: Die Antwort könnte von mir stammen. Ja,
1: also so gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus mit Autos.
0: 2000?
1: <lacht> 2000, ich glaube, das war... Ähm, da waren Sie 18,
0: in, ne? das muss Ihr da ja erstes das war, Auto das, gewesen
1: sein. Das, das müsste der Polo von meiner Mama gewesen sein, genau. Den habe ich, ähm, hab ich richtig auseinandergenommen.
0: <lacht> Und 2015, <lacht> ist noch nicht ganz so lange her.
1: Das ist aber schon ziemlich weit her, finde ich, wirklich.
0: Also ich fahre da immer noch dasselbe so Auto wie damals. Aber. Ah ja? <lacht> ja, klar, ist ja, ja noch nicht so. Erst sieben Jahre her.
1: Ja, ach so, okay, ja. Mhm. Äh, nee, da, 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 da schwindet es schon wieder. Da wird mir auch direkt wieder ganz schwindelig, wirklich.
0: Und Sie fahren ja auch immer mal gerne wieder Autorennen. Haben Sie da auch ein eigenes Rennauto oder leihen Sie sich da eins?
1: Also momentan, also auch die letzten zwei Jahre bin ich jetzt kein Autorennen mehr gefahren, weil ich da tatsächlich sehr wenig Zeit für finde. Ich hatte auch mit 18 schon die Möglichkeit, eine Rennlizenz zu machen. Und äh, bin immer wieder mal eingeladen worden, bei den ein oder anderen äh, Rennserien äh, Gaststarts zu tätigen. Und ähm, ja, dann bekommt man ein Auto zur Verfügung und das Material gestellt und dann darf man da irgendwie mit mitfahren. Und äh, ich habe mich da jetzt nicht so doof angestellt, aber es ist natürlich sehr zeitaufwendig. Also man kommt da donnerstags an, dann ist dann freies Training und am Freitag ist Qualifying und am Samstag ist das erste Rennen und am Sonntag ist das zweite Rennen. Also da gehen schon vier, fünf Tage drauf mit An- und Abreise. Und äh, die Zeit habe ich tatsächlich gar nicht mehr dafür, für, ähm, ja, für einen privaten Spaß. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt kein geborener Rennfahrer, sondern ich das ist meine also mit einer meiner größten Leidenschaften. Aber man fährt dann auch nicht da vorne mit, ne? weil die Jungs, die in den Rennserien ähm, fahren, die, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Und das ist auch deren Job und also damit verdienen die auch Geld. Und ich mache das ja eigentlich nur aus Jux und Dollerei.
0: Aber wenn man es schafft, in der Mitte mitzuhalten, ist ja dann schon ziemlich gut, ne?
1: So war es auch, genau. Und äh, ich habe mich da auch wirklich voll reingesteigert, weil äh, wenn ich das Visier runterklappe, da sehe ich rot und äh, ähm, ich fahre da auch nicht äh, mit, um da schön zu fahren, sondern ich will dann wirklich, bin da wirklich vom Ehrgeiz zerfressen und will da wirklich alles geben und analysiere das auch alles, unterhalte mich mit den Technikern und ne, und Reifendruck und alles. Also ich bin dann auch drin, aber dazu gefällt mir natürlich auch so ein bisschen ähm,
0: die ja die Routine, um da ganz
1: vorne mitzufahren.
0: Mal abgesehen von den Rennwagen, schrauben Sie eigentlich auch selbst an Ihren Autos rum oder fahren Sie die nur?
1: Nee, schrauben kann ich nicht. Also ich blicke jedes Mal in den Motorraum und denke mir so, mein Gott, was ist, was soll das denn alles sein? Also äh, ich, ich kann äh, die Räder wechseln und Öl nachfüllen ne, und Wischwasser und dann hört es aber auch schon ganz schnell auf.
0: Putzen Sie Ihr Auto wenigstens selbst? Ja,
1: putzen tue ich das, ja klar. Also ich meine, man kann natürlich auch durch die Waschanlage fahren, das geht auch. Aber äh, so ein, zwei Mal im, äh, im Quartal so Staubsaugen und sauber machen, das kann natürlich nicht schaden, ne?
0: Ich habe gelesen, dass Sie eigentlich richtig gerne putzen und am Ende unserer Sendung gibt es immer ein Geschenk dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten. Ich habe jetzt für Sie was ganz Tolles, Herr Stein, das ist Putzknete fürs Auto. Die holt jeden noch so kleinen Fussel aus jeder Ritze und kann ganz oft wiederverwendet werden. Die geht ja, eben Postwänden zu und wenn, Super, Sie mal, Dank. und wenn Sie mal in Mainz sind, lade ich Sie ganz herzlich ein, mit der Putzknete bei mir vorbeizukommen, auch mein Auto zu reinigen, okay?
1: Sehr gerne, nur Knete würde ich jetzt aber auch nehmen.
0: Axelstein, <lacht> danke, dass Sie Zeit für Leute hatten. Viel Erfolg und Ihnen alles Gute. Vielen Dank, bis ganz bald. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.